0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel in Horb und natürlich mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Grüß dich. Das ist die Folge 199, Franz. Und, äh, Jawohl die Folge 200 haben wir bereits aufgezeichnet. Das verrate ich jetzt einfach mal, äh, weil wir da einen Studiogast hatten. Äh, wir haben nicht mal gemerkt, dass das die Folge 200 war. Wir haben es dementsprechend <lacht> auch nicht gefeiert. Aber wenn Sie uns mit äh, Geld überschütten möchten und mit Blumen und mit äh, ich, Postkarten, dann können Sie das trotzdem Champagner, gerne Kaviar. tun. Champagner, Kaviar, alles, her damit! <lacht> also die 200. Folge haben wir auch schon aufgezeichnet. Äh, das ist die 199. Wir machen das jetzt schon seit über fünf Jahren, äh, cruise Tricks, mit diesem Podcast. Und äh, du hast dir was besonders Schönes gegönnt und darüber sprechen wir in dieser Woche und zwar äh, warst du unterwegs mit Seaborn und dazu muss man sagen, Seaborn, das ist ultra luxus -Klasse. kann man doch so sagen, ne? No? Kann man, nicht muss man glaube ich, also Seaborn <lacht> ist sicher am absolut
1: oberen Ende, was man an, an Luxus auf Kreuzfahrt äh, genießen kann. Und äh, ja, du sagst, ich habe es mir gegönnt. Äh, ich war tatsächlich das erste Mal, mache jetzt das, das Geschäft Kreuzfahrt schon seit neun Jahren beruflich, bin tatsächlich das erste Mal mit Seaborn unterwegs gewesen. Insofern habe ich mich da ganz besonders drauf gefreut, die Reederei tatsächlich endlich auch mal kennenzulernen. Äh, und das gleich auf dem allerneuesten Schiff, nämlich auf der Seaborn Ovation, die erst, ich äh, muss gerade mal gucken, glaub ich glaube im April in Dienst gegangen ist. Äh, genau, Und äh, im Mai sogar. Im Mai äh, 2018 in Dienst gegangen ist. Also auch noch ein ganz, ganz brandneues äh, frisch gebautes Schiff in insofern in zweierlei Hinsicht äh, durchaus sehr spannend. Eigentlich in dreierlei Hinsicht war echt auch die, auch die Rote durchaus schön war, nämlich in der Ostsee, das ist immer wieder klasse.
0: Mhm. Äh, nur mal so, damit ich so einen Anhaltspunkt habe, also Europa 2 zum Beispiel, da schätze ich mal so 500 Euro pro Nacht und Nase. Mehr, mehr,
1: ja. mehr, und vielleicht mehr so 600 aufwärts. Sagen wir
0: mal 600. Äh, wie sieht es da bei der Seaborn aus? Das bewegt sich alles in ähnlichen Ähnliche Dimensionen. Dimensionen. Also in diesem okay.
1: Ultraluxusbereich bereich Region Seven Seas, Hapagloid, großes Seaborn, das ist alles so in derselben Dimension um also man muss es sich leisten können. Das ist ja. keine Frage, aber muss ja auch sagen, es sind eben Schiffe, die für eine bestimmte Zielgruppe gemacht sind, eben genau für diese Zielgruppe zugeschnitten ist, die sich sowas leisten kann oder auch leisten möchte. Ich meine, das ist auch noch was, wo man sagt, ich möchte einfach mir mal, weiß nicht, zum 50. Hochzeitstag oder zum 25. Hochzeitstag zu besonderen Anlass, ich, ich spare da einfach mal hin und gönne mir mal eine richtig, richtig luxuriöse, tolle Reise auf dem Kreuzfahrtschiff. Dann ist das natürlich natürlich daraus auch äh, mal eine Möglichkeit, auch wenn man es sich normalerweise nicht leisten kann, zumindest nicht jedes Jahr sowas zu machen, äh, vielleicht auch mal so ein bisschen über seine Verhältnisse zu leben und sich sowas zu gönnen.
0: Ja, natürlich. Man kann ja auch mal sparen auf so eine Reise und, und, und sich das einfach mal wirklich gönnen. Du warst auf der Seaborn Ovation äh, unterwegs. Erzähl mal, was ist das für eine Größe des Schiffes? Also wie viele Passagiere passen da drauf und 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 wie groß ist denn das Schiff?
1: Also wenn du wenn du so in den Hafen kommst und das Schiff siehst, dann ist das eigentlich ein ganz schön großes Schiff. Also äh, Tonnage 40.000 äh, Bruttoraumzahl, das klingt nicht so wahnsinnig viel, aber es wirkt ziemlich groß. Wir sind in äh, Tallinn, sind wir neben der Norwegian Breakaway gelegen. Äh, also die Breakerware ist ja eine der größten Schiffsklassen, die es gibt. Ähm, die äh, Seaborn Ovation daneben sah jetzt nicht wie ein Ruderboot aus. Also die war jetzt natürlich, <lacht> natürlich nicht so groß, nicht ganz so groß, ähm, aber hat sich jetzt da auch nicht übermäßig im, im Schatten groß verstecken können. Also sie hat schon eine ordentliche Größe, auch wie gesagt, wenn die Tonnage deutlich, deutlich geringer ist als bei einer, bei einer, bei einer, bei einer Norwegian Breakerware bei diesen ganzen großen Massenmarktschiffen. Hat aber eben bei dieser relativen Größe immerhin mit elf, oder Sonnendeck oben noch dazu zählt, zwölf Decks, also auch doch relativ groß, äh, eben nur 604 Passagiere maximal, auf unserer Reise glaube ich waren 580 oder sowas. Ähm, also du hast vergleichsweise sehr wenig Passagiere auf einem relativ großen Schiff, sodass du sehr, sehr, sehr viel Platz hast. Das ist, das ist Teil ein wesentlicher Teil natürlich bei Luxuskreuzfahrten generell, ist der Platz, den du an Bord hast, weil das ist das, was am Schiff letztendlich am wertvollsten ist. Ähm, ist Raum auf einem immer begrenzten Raum. Ein Schiff ist nie äh, endlos groß. Ähm, insofern ist Raum, ist Platz an Bord so das Wertvollste. Und das hast du auf dem
0: Schiff ganz besonders viel. Okay. Ist das ein Schiff, wo du sagen würdest, weil es gibt, also wenn ich mit Menschen darüber spreche, über die aktuellen Kreuzfahrtschiffe, sagen sie mir, ja, das ist im Grunde irgendwie ein Bug unten und dann klotzt man da oben drauf so möglichst viele Kabinen. Das sieht überhaupt nicht mehr wie ein Schiff aus. Äh, wie ist das bei der Seebahn? Sieht das doch richtig aus wie so ein klassisches Kreuzfahrtschiff oder ist das auch so ein bisschen, man macht da oben drauf halt die Kabinen?
1: Nee, also es hat schon ein bisschen, ein bisschen eine hübschere Linie. Ähm, also vor allem hat es, äh, auch die älteren seaborn schiffe im Übrigen haben, äh, haben diese selbe Linienführung, ähm, wo du, wo du also vorne natürlich ein bisschen hoch hast und da geht es aber in der Mitte zum Pooldeck etwas runter und nach hinten wieder hoch. Also es hat so, so ein bisschen Wellenform, wenn du so willst. Also es ist nicht dieser, dieser Schuhkartonkasten, wie man das vielleicht bei ganz großen Schiffen inzwischen öfter sieht, wo man auch den Schornstein schon fast nicht mehr sieht, weil bis zum Schornstein hoch noch irgendwelche äh, Klettergärten oder sowas gebaut werden, sondern es ist schon eigentlich eine relativ elegante Linienführung. Ob einem nur ein Schiff gefällt oder nicht, das ist tatsächlich sehr, sehr viel Geschmackssache, finde ich. Aber es hat so, so ein bisschen eine elegante Linienführung schon noch äh, im Vergleich zu vielleicht ein paar moderneren, großen Schiffen, die, äh, was heißt moderner, die Seaboard Ovation ist das modernste Schiff gerade. Also im Vergleich zu, zu den, den großen, äh, ganz großen Massenmarktschiffen äh, eine ganz hübsche Linienführung, finde ich.
0: Dann kommt ja der Passagier, wenn er an Bord gegangen ist, erstmal in seine Kabine, bei der Europa 2 beispielsweise. Stopp, gibt's, stopp, stopp. Ja, Kabinen
1: gibt es auf dem Schiff. Nee, Kabinen gibt es auf dem Schiff gar nicht. Da gibt es okay. nur Suiten.
0: Da gibt nur Suiten, okay. <lacht> da gibt's nur Suiten. Und alle mit einem Fenster oder einem Balkon. Ein Balkon. Also das
1: durchgehend äh, Suiten ab, ich glaube, 26 Quadratmeter ist das kleinste. Ähm, wie viel, was wie viel? Gibt, 26. Okay das ist wahrscheinlich und, riesig. Ähm, naja, aber
0: es ist ganz ordentlich. Also ja, ja, es ist ordentlich, aber jetzt nicht riesig. Mehr, mehr brauchst du ja. aber
1: für sich nicht, wenn du, wenn du ein ja. großes Schiff hast, äh, wo, wo du dich gut bewegen kannst, wo ja. viele äh, viel, viel andere Dinge zu tun sind. Du bist ja letztendlich dann äh, doch irgendwie äh, zu, zum Schlafen da. Ne? Ich, während ich quassle, versuche ich gerade hier zu scrollen. Äh, der 28 Quadratmeter, ich habe die genaue Zahl. 28 Quadratmeter ist die <lacht> kleinste Kabine und dann hast du nochmal 6 Quadratmeter Balkon. Also das ist auch ein Balkon, wo du, wo du zwei Liegestühle und einen Tisch unterbringst, äh, um dich auszustrecken. Da ist einfach schon ganz, ganz gemütlich Platz. Die, die Suiten sind auch zweigeteilt. Also du hast oder drei, wie auch immer, du hast ein Badezimmer, das ist relativ geräumig. Du hast einen begehbaren Schrank, wo viel Platz drin ist, dann hast du einen ja, Schlafbereich, das ist halt ein Bett, ne? ein sehr bequemes übrigens. Dann kommt ein Vorhang, Abtrennung, und dann hast du nochmal einen Wohnbereich mit einem Sofa, mit zwei Sesseln, mit einem Tisch, wo man also auch man kann sich auf dem Schiff ja auch das, das Essen in die Kabine servieren lassen. Das heißt, er Essen 24 Stunden rund um die Uhr. Also dort ist ein Tisch, wo man dann tatsächlich auch essen kann. Und dann hast du eben klassisch Balkontür, Balkon, der relativ tief ist, sodass du eben auch die Legestühle da aufstellen kannst. Und insofern passt du da alles, was du brauchst. Und sagt, die Kleinste ist 28 Quadratmeter. Da kann man schon ein bisschen was anfangen damit.
0: Ja, aber es gibt keine Innensuiten.
1: Nein. Die gibt nicht. Also es sind tatsächlich alles Balkon. Und und in der Dusche, gibt es da so eine Regendusche? Es gibt, ja, Regendusche. Also es ist jetzt nicht unter der Decke montiert, aber es ist tatsächlich so eine Brause, die fest an der Wand montiert ist. Und das ist nochmal so eine Hand, so ein Handstück zusätzlich. Also da hast du schon einiges an Komfort. Du hast Auswahl zwischen, ich glaube, fünf oder sechs verschiedenen Seifenmarken. Unter anderem L'Occitane dabei, was mir persönlich immer ganz gut gefällt, weil ich diesen Duft mag. Also da bist du schon... Gut ausgestattet. Du hast alles, was du in einem auch in einem Fünf-Sterne-Hotelzimmer hast, von von Naset-Kleiderbürste, weiß nicht was alles. Ne? Also, Fernseher, äh,
0: Schletscreen. Naja,
1: das sowieso. Ja. Ne? Aber wer, wer wer braucht auf so einem Schiff einen Fernseher? Ja, das ja, ist das ja, ja. <lacht> ja, ja, ja.
0: Gut, also man fühlt sich wohl in seiner Kabine und es gibt auch ausreichend Steckdosen. Ja,
1: das ist sogar ziemlich spannend auf dem Schiff. So viele Steckdosen habe ich überhaupt noch nie gesehen und ich habe inzwischen auch gelernt, dass Einbau, Einbau Ste von Steckdosen auf Kreuzfahrtschiffen tatsächlich unglaublich teuer ist. Deswegen äh, gibt es vermutlich oft so wenige. Ich habe noch nicht herausgefunden, warum das so teuer ist, aber es ist sehr teuer. Ähm, nein, die Steckdosen sind toll. Äh, wir sind jetzt ganz schön im Detail, aber die Steckdosen sind wirklich toll auf dem Schiff, weil sie nämlich auch keinen Adapter brauchen. Das sind so Multi-Norm-Steckdosen, -Multi das heißt du kommst mit einem Euro-Stecker mit einem dicken äh, Schuko-Laptop- äh, Stecker. Ähm, das ist ein USB-Port dabei. Also du musst noch nicht mal einen Adapter für Strom mitnehmen, weil tatsächlich sowohl amerikanische wie europäische wie Vermutlich auch noch ein paar andere internationale Steckernormen, in die Steckdosen reinpassen, die überall in der Kabine sind und sogar in der Launch gibt Steckdosen, das habe ich auf einem Schiff auch noch nie gesehen, dass du dich wirklich mit deinem Laptop auch mal in der Launch an den Tisch setzen kannst und dort eine Steckdose findest.
0: Cool, also ich finde ich find sowas unheimlich wichtig, weil äh, heutzutage hast du halt doch dein Laptop dabei und dein, dein, dein Telefon und dann vielleicht noch äh, ein iPad oder was auch immer wollen ja immer geladen werden. Das ist ja immer so ein ja, bisschen Ja, ich mein, das, das
1: sind letztendlich die Details, die ja. so ein Luxusschiff dann eben tatsächlich unterscheiden von dem anderen Schiff. Weil, wie du vorhin gesagt hast, eine Suite ist irgendwie eine Suite, ja, da sind die Möbel sind elegant, das ist, sind hochwertiger. Das Bett ist saubequem, kann man nicht anders sagen. Das kostet sicher in der Anschaffung deutlich mehr als ein Schiff auf einem Massenmarkt, bei einer Massenmarktrederei, wo die Betten auch bequem sind, aber halt nicht so bequem. Also das ist das, was Luxus am Ende natürlich ausmacht, sind diese vielen Details, die eben in jedem Detail besser und, und hochwertiger sind. Ähm und ja, da kann man sich schon ganz schön
0: wohlfühlen. Ich bin ja gleich in die Kabine gestürmt. Wie ist denn das, wenn man einschifft? Wird man da besonders begrüßt? Oder, ich meine, der Brunell zischt aber durch zur Kabine und sucht die Steckdose. Nein, aber wird man da irgendwie besonders begrüßt? Oder gehört es dann auch dazu? Oder wie ist das da?
1: Na ja, klar stehen da einige Crewmitglieder. Bei mir stand der Kreuzfahrtdirektor mit an der, an, ähm, an, der, an der, wie heißt das? Also da, wo man einsteigt, an der Gangway. so. <lacht> Ich muss zugeben, wir zeichnen am späteren Abend auf und ich bin heute nicht mehr ganz so fit. Deswegen verzeiht Und wir haben schon eine Frage, Folge aufgezeichnet. Das eine oder andere vorhin. Wort nicht mehr einfällt. Also da stand bei mir, stand tatsächlich der Kussdirektor mit an der Gangway äh, und hat begrüßt. Umgekehrt bei der Verabschiedung vom Board stand, glaube ich, stand vier, glaube vier. Also der Hoteldirektor, der Kapitän, der Kreuzfahrtdirektor, nochmal einer von den Offizieren stand mit an der Gangway und hat bei der, bei der Verabschiedung die Hände geschüttelt. Also da ist man natürlich auch sehr, 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 sehr persönlich betreut. Bei der Einschiffung, die sich ja so ein bisschen länger über den Tag hinzieht, was jetzt einer, aber immerhin der Großdirektor.
0: Ja, okay. So, dann äh, hat man sich in seiner Kabine eingerichtet, hat sich unter die Regendusche gestellt, ist wieder erfrischt und äh, verlässt jetzt die Kabine ähm, und hat Hunger. Das ist ja das Erste, was man dann hat, wenn man auf so einem Schiff ja. kommt. Dann hat man erstmal Hunger. Man hat ja eine Anfahrt oder Anreise äh, hinter sich und hat einfach mal Hunger. Was kann man denn da essen? Ist das Essen lecker oder ist es mehr so Mensa-Essen?
1: <lacht>
0: naja, was erwartest du? Ähm, <lacht> Nein, es ist natürlich äh, ein, ein,
1: dem, dem Standard des Schiffs entsprechend äh, gutes Essen. Am Einschöpfungstag ist natürlich Buffet offen. Ähm, aber insgesamt hat das Schiff äh, fünf, ich glaube fünf Restaurantmöglichkeiten. Ich muss gerade mal, mal durchdenken. Also es gibt natürlich ein Buffet. Schön ist, dass es einen großen Außenbereich hat, wo es auch Heizstrahler gibt. Das heißt, ich war in der Ostsee unterwegs, da war es jetzt zeitweise in Deutschland sehr warm, da oben aber nicht so wirklich warm. Das heißt, es war ganz praktisch, wenn auch beim Frühstück draußen sitzen konnte, wenn der Heizstrahler oben warm war, weil sonst hätte man einfach nicht draußen sitzen können. Ähm, gab also es denn Schrimps am Buffet? Ähm, natürlich gab es Schrimps am Buffet. Natürlich,
0: selbstverständlich. Gut, dann ist gut. <lacht>
1: Und auch in ganz guter Qualität. Was für die Deutschen jetzt, wenn man beim Frühstück gerade sind, wichtiger ist, es gibt eine, eine ziemlich gute Auswahl an Käse, Wurst, Schinken, es gibt Birchermüsli, also wie gesagt, es ist eine amerikanische Reederei, da kann man sowas nicht zwingend immer erwarten, aber da ist dann doch für, für jeden auch international auch deutschen Geschmack durchaus alles dabei, was man sich wünscht, auch ganz viele Obst und Beeren und, und also da glaube ich, ähm, braucht man sich keine Sorgen machen, dass da irgendwas gespart wird. Da ist wirklich alles da, was man was man gerne hätte. Wenn mal was da nicht da ist, was man gerne hätte, und das spielt natürlich auf so einem Schiff auch eine Rolle, äh, kann man auch einfach sagen, was man gerne hätte. Ne? Also dann kann man auch mal einfach mal beim Hoteldirektor kurz vorbeigucken oder beim, beim Küchenchef und sagen, wäre es möglich, dass ich morgen Mittag vielleicht, ich liebe Wiener Schnitzel so sehr, kannst du mir morgen äh, einen Wiener Schnitzel machen? dann kriegst du morgen einen Wiener Schnitzel zum, zum Mittagessen. Funktioniert das auch mit Hummer? Wenn ich jetzt, naja, den musst du nicht extra bestellen, weil den gibt es da ja tatsächlich. Achso. <lacht> Aber ja, also vermutlich wird es auch kein Problem sein, wenn du sagst, ich möchte möchte übermorgen nochmal Hummer essen, dass du übermorgen nochmal Hummer kriegst. Das ist, äh, Ich hätte gern jeden Tag Hummer. Problem. Also das ist jetzt mal ganz, das ist das, was mich persönlich auf dem Schiff am meisten ja. beeindruckt hat, ähm, ist, dass du, es, es geht einfach alles. Also die, die Crew ist dafür da. Dir einen Urlaub zu schaffen, der genau so ist, wie du dir das vorstellst. Und wenn es nicht ohnehin schon so ist, dann 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 sagst du, was du gerne hättest und das lässt sich organisieren. Und wenn es jetzt keine, 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 keine absurden Sachen sind, ich möchte mit dem Hubschrauber abgeholt werden. Na, aber also so, so eine Essen, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne morgen zum Mittag mit einer Schnitzel, dann, dann kriegst du nicht eine Rechnung dafür, sondern das ist natürlich äh, ist mhm. das Teil des Services, dass, dass diese Wünsche erfüllt werden. Na, das ist mir gerade bei Seaborn jetzt äh, besonders positiv aufgefallen, dass die Crew äh, sich sehr, sehr, sehr bemüht drum ist, einfach dir genau die Umgebung zu schaffen, die du gerne haben möchtest, wo du dich persönlich wohlfühlst. Da muss ich ehrlich sagen, ist mir auch im Vergleich zu anderen Luxusrädereien, ohne jetzt, ich möchte jetzt da keine namentlich direkten Vergleiche machen, weil natürlich viel auch so ein bisschen persönlicher Eindruck und Stichpro, stichprobenartig ist, wenn man an Bord ist, aber mein persönlicher Eindruck war hier, sehr viel oder oder mehr als bei anderen Luxusrädereien, dass du sehr viel mehr du selbst bleiben kannst. Also Es gibt weniger ein, eine, eine typische Zielgruppe, ähm, die eben, ich weiß nicht, neureich, die sich gern klunker um die Schulter, um, um, um den Hals hängen oder oder also oder 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 äh, besonders protzig und heraushängen lassen des Reichtums oder besonders äh, nicht protzen. Also es gibt nicht diese diese spezielle Zielgruppe, wo du dich wohlfühlst an Bord, weil alle anderen auch so sind äh, und du wirst schief angeschaut, wenn du wenn du nicht so bist, ähm, sondern mein Eindruck war, dass das sehr sehr offen ist, auch vom Publikum her, vom Publikum her von, von der Zielgruppe her, äh, wie die Reederei auch ihre Gäste sieht, ähm, dass du dich nicht in so ein Schema, also in so ein Schema passt und weil du in dieses Schema passt, da buchst, ähm, sondern wirklich bei, bei Sibor eine sehr, sehr große Freiheit hast, in dem, wie du deinen Tag gestell, gestaltest, auch wie du dich kleidest, ne? da wird jetzt auch nicht irgendwelche Markenkleidung erwartet, du wirst schräg angeschaut, wenn du nicht bestimmte Marken trägst oder, oder bestimmte teure Uhr am, 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 am Handgelenk hast oder sowas, sondern es ist sehr, sehr, sehr individuell. Was nicht heißt, dass das Ganze kein Niveau hat, weil allein durch den Preis äh, hast du natürlich ein gewisses Niveau an Bord äh, und du wirst vermutlich niemanden finden, der ein T-Shirt von Kick an hat, aber grundsätzlich wärst du auch damit frei und das würde dich niemand besonders schräg anschauen, äh, wenn, wenn, wenn du dich halbwegs gesittet benimmst. Äh, das setzt man auf so einem Schiff generell voraus. Ähm, aber ansonsten ist zum Beispiel auch die Kleiderordnung sehr, sehr, sehr sehr äh, leger. Das gibt, wir waren ja vorhin eigentlich bei den Restaurants, gell? da bin ich ziemlich abgeschweift. Ja, ähm, es gibt ein, okay. Das, Hauptrest das Hauptrestaurant, biegen wir die Kurve wieder ja. über die Kleiderordnung dahin zurück. Ähm, du hast äh, neben dem Buffet, wo übrigens am Abend dann auch mit Bedienung das Abendessen serviert wird, eben in einer sehr legeren Umgebung Umgebung. Parallel dazu gibt es das Hauptrestaurant, äh, unten auf Deck 4, glaube ich, war das, wo es elegant zugeht. Ne? Das ist also das eleganteste Restaurant an Bord, wo jetzt erwartet wird, dass du lange Hosen und mindestens ein äh, Hemd mit Ärmeln an hast. Äh, idealerweise ein Sakko. Krawatte wird selbst, es gibt einen formellen Abend pro Woche in der Regel, äh, selbst bei diesem formellen Abend wird aber keine Krawatte erwartet. Das heißt, du kannst durchaus auf dem Schiff auch relativ leger unterwegs sein. Aber natürlich jetzt nicht in, zum Beispiel in Jeans am Abend ins Hauptrestaurant. Wenn du in Jeans zum Abendessen gehen willst, ist das völlig in Ordnung. Dann gehst du eben ins Buffet-Restaurant oder in eines der anderen Möglichkeiten. Es gibt ein Sushi-Restaurant, ähm, da habe ich mittags einmal gegessen. Das war äh, sehr, sehr lecker. Frisch zubereitete Sushi. Das heißt, du bestellst und dann wird zubereitet. Es wird nicht irgendwo aus dem Kühlschrank geholt, sondern in dem Moment wird es frisch zubereitet. Dann gibt es natürlich das absolute Highlight an Bord, ist ein äh, Restaurant The Grill, das zusammen mit einem äh, amerikanischen Sternekoch, nämlich Thomas Keller, der hat immerhin für zwei Restaurants gleichzeitig drei Sterne jeweils. Ähm, Thomas Keller hat das zusammen entwickelt äh, mit Seaborn, dieses Restaurant, auf einem entsprechend äh, hohen Niveau, wobei drei Sterne Niveau hat das Restaurant nicht, das muss man ganz ehrlich sagen. Äh, das ist, glaube ich, auf einem Kreuzfahrtschiff auch nicht umsetzbar, äh, allein schon durch Hygienevorschriften und, und ganz viele Beschränkungen, die wir dem Kreuzfahrtschiff zwingend hast. Das ist jetzt kein Drei-Sterne-Restaurant, aber es ist schon, geht so in, in, in die, in die Sterne-Kategorie, würde ich schon sagen, was die Qualität angeht. Das ist also eine, ein Restaurant, wofür du Reservierung brauchst. Kostet nichts, die Reservierung, oder du brauchst eine, weil das Restaurant jetzt nicht so wahnsinnig groß ist. Bei allen anderen Restaurants gehst du einfach dann essen, wann du essen möchtest. Da gibt es keine festen Tische, keine keine festen Essenssitzungen. Das Restaurant hat bestimmte Öffnungszeiten, innerhalb derer du aber kommen und gehen kannst, wann und wie du willst. Ähm, also ich habe das Sushi-Restaurant aufgezeigt. Ich habe The Grill bei Thomas Keller, das Hauptrestaurant, das Buffet-Restaurant und genau am Pooldeck natürlich noch. Es gibt noch The Patio, ähm, wo du unter tatsächlich am Pooldeck unter freiem Himmel, das ist so ein bisschen... Äh, ja auch, auch vom, vom Essen her so ein bisschen lockerer amerikanisch so ein bisschen Burger also mittags mittags ist es ist Burger Hot Dogs und so auch einen von Thomas Keller gestalteten äh, Hotdog aber ein Hotdog ist ein Hotdog, ne? also es ist halt eine Wurst mit Beilagen, aber die war ganz lecker. Und am Abend ist dort dann auch wieder mit Bedienung ein bisschen eleganter. Ähm, was heißt eleganter? Also es ist eigentlich ziemlich romantisch am, am Pooldeck. Es war nur zugebenmaßen in der Zeit, wo ich in der Ostsee da unterwegs war, war es mir persönlich zu kalt. Ich habe dort keinen Abend gegessen, ich war mittags mal da. Aber auch dort gibt es Heizstrahler. Also wenn man sich raussetzen möchte, kann man da tatsächlich dann auch unter freiem Himmel äh, auch mal am Pool dinieren, äh, was ja, ist ganz nett. Okay. Das mal vielleicht so der der grobe Überblick
0: zum Thema Essen. Und dieses Konzept an Bord ist das so ein all inklusiv äh, ja, ja. äh, dings Das heißt, wenn du abends in die Bar gehst, äh, kannst du auch trinken, wenn du willst, ohne dass du extra ja. bezahlst, oder musst du alles extra bezahlen? Genau.
1: Nein. Also es ist äh, beim Essen äh, gibt es äh, einige Weine, äh, die die, die inklusive sind. Meistens wird ja ein Weißer, ein, ein Roter mhm. äh, präsentiert, die auf Ziemlich hohem Niveau waren, äh, fand ich. Die waren sehr, sehr gute Weine. Ähm, wenn du wirklich ganz besondere Weine haben willst, dann gibt es eine ganz normale Weinkarte, die du bezahlst, für die du für die Weine bezahlst. Ähm, ansonsten sind aber alle Getränke an Bord kostenlos. Ja, gut, also an den, an den Bars gibt es auch nochmal Ultra-Premium-Cocktails, die dann extra kosten und die ganz, ganz teuren Whiskys und Cognacs und, und so, also die, die wirklich teuren bezahlst du extra. Ähm, aber auch sehr, sehr gute auch ähm, ähm, Mixology-Cocktails, die wirklich sehr, sehr lecker waren. Äh, da hätte ich, glaube ich, noch zwei Wochen länger gebraucht, um mich durch alle durchzutrinken, weil die echt gut waren. In jeder Bar gibt es da nochmal eine andere Barkarte mit diesen Spezialitäten-Cocktails. Das ist alles inklusive, auch Champagner ist inklusive, eine Marke. Das heißt, du kannst da durchaus, wenn man von Bord, also Landausflüge kosten natürlich extra, aber an Bord kannst du mit einer Null-Dollar-Rechnung Null äh, deine Kreuzfahrt abschließen, ohne irgendwie zu darben. Also klar, du zahlst natürlich für Spa, äh, bezahlst du extra für Landausflüge, bezahlst du extra für ganz teure Getränke, zahlst du extra, aber ansonsten, oder, oder im Shop einkaufen gehen willst, klar, die Juwelen, die du da kaufen kannst, sind auch nicht umsonst. Aber so das, was man im normalen Umfeld braucht, äh, ist tatsächlich inklusive, was durchaus eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre natürlich einfach schafft. Mhm. Das ist eine... Ich habe vorhin schon diese Launch erwähnt, wo ich wo ich ganz gerne zum Arbeiten dann auch gesessen bin. Das ist was, was mir persönlich wahnsinnig gut gefällt und erinnert mich so ein bisschen an die Schwesterräderei, Siebo, äh, äh, über die reden wir gerade, die Schwesterräderei Holland America-Line, äh, die sowas ähnliches auf ihren Schiffen haben. Ähm, nämlich eine Launch, die so ein bisschen ähm, Bibliothek, Kaffeehaus-Launch, all solche Dinge integriert, also so, so, so einen lebendigen, zentralen Platz, wo immer so ein bisschen was los ist, wo du dir ein Cappuccino holen kannst, du nimmst deine Zeitung und liest die so ein bisschen, kannst dich für ein Buch lesen, hinsetzen, ähm, da gibt es Zeitschriften, da kannst du dich hinsetzen und Karten spielen oder, oder mal ein Puzzle machen, das ist also auch ein Tisch da mit, mit zum, zum Puzzle machen, also so ein bisschen, ja das ist ein bisschen das Wohnzimmer des Schiffs, wenn man so will. Die Besonderheit bei Siborn ist, dass da dann sogar noch die Rezeption integriert ist, also es gibt keine eigentliche Rezeption auf dem Schiff, sondern in der Mitte von diesem Platz von, von diesem, wie heißt das jetzt? Seaborn, Seaborn Square, so. Also Seaborn Square sind äh, direkt in der Mitte kreis rund sind mehrere, ähm, ja, so so Beratungstische, wenn du so willst, ne? wo man sich also erstmal, du gehst nicht an die Rezeption, stellst dich in endlosen Schlangen an und dann wirst du im Stehen bedient, sondern du setzt dich da erstmal gemütlich hin und dann bespricht man, was zu besprechen ist. Das ist also auch dort noch mit integriert und wenn du also an die Rezeption kommst, also dorthin kommst zu den, zu den Gästen betreuern und ja, das ist zum Beispiel eine Frage, die du nicht sofort beantworten kann dann gehst halt schnell an die, an, zum Café rüber, holst dein Cappuccino, setzt dich an den Tisch, liest eine Zeitung, die es dort auch so auf iPads gibt. Du hast glaube ich 50 oder 60 verschiedene Zeitungen aus der ganzen Welt, hast du da in elektronischer Form auf iPads da, die du da lesen kannst. Dann setzt du dich einfach mal hin, trinkst dein Cappuccino, liest ein paar, äh, liest ein paar Artikel aus einer Zeitung dann kommt der Rezeptionist zu dir und, und, und erklärt dir, wie er das Problem gelöst hat oder sowas. Also eine, eine, eine wunderschöne Umgebung ist dieser dieser Sieborn Square, weil du einfach, ja, so ein bisschen wie im Wohnzimmer, du setzt dich da einfach hin und verbringst deinen Tag da oder einen Teil des Tages oder deinen Morgen und liest deine Zeitung da, ein ganz, ganz, ganz nettes, ganz, ganz schönes Konzept eigentlich.
0: Bleiben wir aber bei der Unterhaltung, gibt es auch Shows am Abend, die man sich anschauen kann, gibt es ein Theater oder wird das mehr in den Bars und Cafés gemacht? Beides. Ähm,
1: ich muss ehrlich sagen, das ist das, was mich eigentlich neben äh, ja dem, dem 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 erwartbaren tollen Service äh, am meisten überrascht hat auf dem Schiff, ist die Qualität des Entertainments. Ich habe auf äh, Luxusschiffen schon einiges an Entertainment gesehen und das ist alles sehr, sehr gut, aber das, was Seaborn da macht entspricht in der Qualität oder ist vielleicht sogar noch einen kleinen Kick besser als das, was ich bei den allerbesten Reedereien auf der Hochsee bis jetzt gesehen habe. Also wir, wir kennen ja Musical-Shows bei uh, Royal Caribbean, uh, bei Celebrity, die Eigenproduktionen, die wirklich erstklassig sind. Carnival Cruise Line macht wunderbare Shows. Uh, Norwegian Cruise Line ist dafür bekannt, exzellentes Entertainment gerade auch im Theater zu haben. Und in der, in der sängerischen und tänzerischen Qualität war das, was Seaborn da geboten hat, für mich mindestens ebenbürtig, wenn nicht eigentlich sogar noch einen kleinen Kick besser. Jetzt haben die natürlich nicht diese Riesenbühne, ne? die können nicht äh, eine eine eine, 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 eine Acht-Mann-Band und, und ähm, weiß nicht, zehn Tänzer und sechs Sänger, äh, dafür ist die Bühne nicht da, die können auch nicht riesige Bühnenbilder, die ständig sich variieren, aufbauen, das geht auf so einem relativ kleinen Schiff natürlich nicht, aber sie haben in dem Theater oder es ist ein launchartiges Theater, also recht typisch für so ein Schiff in der Größe, ähm, haben sie eine Videoleinwand äh, hinter, oder ein Video, ähm, LED-Video, ähm, sagt man, den Screen hinter der Bühne, wo man also, ähm, oder auf der Bühne, wo man Bühnenbild quasi als Video auf die Bühne bringen kann, das ist ja bei den großen Schiffen inzwischen auch äh, Gang und Gäbe überall, dass man das Bühnenbild sehr stark mit Video macht und dann sind es eben zwei Sängerinnen, zwei Sänger und äh, eine Tänzerin und ein Tänzer, die da wirklich Produktions-Production-Shows machen, also Las Vegas-Broadway-Stil-Shows. Die zwei, die ich gesehen habe, war zum einen eine Show mit, äh, mit, mit, mit Filmmusik. Und das andere war eine, eine sehr schöne Eigenproduktion von von Seaborn auch, beziehungsweise von der von der Produktionsgesellschaft, die für Seaborn das produziert. Ein Abend mit Tim Rice. Tim Rice ist äh, für, für Musical-Fans sicher ein, 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 eine Hausnummer, die jeder kennt, der sehr, sehr viele Texte für für ganz bekannte Musicals, unter, unter anderem mit Andrew Lloyd Webber, äh, Texte geschrieben hat für, für Musicals. Und er tritt also virtuell auf als, als Videofigur und führt so ein bisschen... Äh, durch die Welt des Musicals und dann hast du eben die Sänger und, und Tänzer, die das Ganze auch äh, musikalisch und du hast was auch wirklich richtig klasse ist. Für ein Schiff in der Größe ist es tatsächlich eine Fünf-Mann-Live-Band. Also du hast überall an Bord Live-Musik. Du hast nirgendwo Musik, die vom Band irgendwo kommt, was ja selbst auf großen Kreuzfahrtschiffen immer mehr in Mode kommt, dass du keine Live-Band mehr auf der Bühne hast, sondern die, die Musik zumindest vom Band kommt, nur noch die Sänger live singen. Ähm, auf der Seaborn Ocean ist tatsächlich alles live und das ist was, was mir persönlich extrem gut gefällt, weil du heut, in, in unserer heutigen Welt ja kaum mehr irgendwo echte Live-Musik kriegst. Und dort hast du das sehr viel im Theater. Du hast... Eine der ein, 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 ein Club, das ist so eine Art, ja, eine Kombination aus, aus Launch und das Spielcasino ist dort mit integriert und eine Bar, dort ist eine Tanzfläche, das heißt, du hast dort eine Tanzband am Abend, dann ist bei, bei dem Thomas Keller Restaurant ist noch eine, eine, eine Bar mit angesiedelt mit, mit Pianomusik, also wo eine Barpianistin drin sitzt und da, wo ich persönlich zugegeben war, fast jeden Abend war bei mir das am besten gefallen hat. In der Observation-Launch, äh, Observation-Bar, also ganz oben vorne mit einem wunderschönen Blick nach vorne raus, äh, war ein Duo mit Gitarre und Gesang, also ein Gitarrenspieler und eine Sängerin, äh, die einfach eine so wunderschöne Stimme hatte und so ein bisschen jazzige, ruhige Musik da oben gespielt hat jeden Abend. Dass ich wirklich nach Abendessen und Show immer dort oben gelandet bin, mir einen von den Spezialitäten-Cocktails oder auch mal zwei gegönnt habe und, und die Musik da oben genossen habe einfach live, das ist, das ist das wirklich tolle. Wunderbare Stimmen, richtig tolle Künstler das Ganze dann noch live, das ist eigentlich für mich, was Entertainment auf Schiffen angeht, kaum zu toppen.
0: Gut Franz, jetzt haben wir über das Schiff gesprochen, jetzt wollten wir eigentlich über die Reise sprechen, aber die halbe Stunde ist schon voll und wir wollen heute mal nicht überziehen, du hast es ja schon am Anfang gesagt, das ist jetzt heute die zweite Folge, die wir aufzeichnen, wir können beide einfach nicht mehr, aber äh, wir werden auf jeden Fall über die Reise noch sprechen müssen, denn du warst auf der Ostsee unterwegs und äh, bei der Seaborn gibt es auch ganz besondere äh, Landausflüge, über die wir unbedingt sprechen müssen. Nächste Folge, die 200- äh, haben wir einen Studiogast und die übernächste Folge, da reden wir dann nochmal über die Suiborn beziehungsweise über die Reise, die du da gemacht hast. Ähm, so als dein Teaser. Wir reden heute noch nicht über die Reise, sondern dann eben ja in ungefähr vier Wochen. Ähm, und... wir mal gucken, weil da sind dann so viele andere Sachen noch dazwischen. Ja. Also versprochen, wir reden auf jeden Fall über die Reise selber noch. Genau. Äh, wann exakt müssen wir noch schauen? Ja. Möglichst bald. Genau, möglichst bald. Und das werden wir dann auch machen, weil äh, Ostsee ist sowieso immer interessant, äh, die, die, die Destinations und äh, ja, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. So, aber nicht okay. heute. Heute ist die halbe Stunde schon wieder voll und ähm, ja... Dankeschön fürs Zuhören und äh, wie gesagt, nächste Folge ist die 200. Wir haben es, als wir aufgezeichnet haben, gar nicht gemerkt, dass das die 200. <lacht> ist Das haben wir dann gemerkt, als wir jetzt diese hier aufgezeichnet haben. Und wir haben einen ganz besonderen Stuhlgast, den wir schon mal da hatten. Sollen wir verraten, wer es ist oder sollen wir das noch äh, als Geheimnis? Oh ja, verraten wir. Ja, das. Florian Feinmann äh, wird bei uns zu Gast sein. Fe der war Feinmann. Feinmann, Entschuldigung. Feinmann, äh, der war nämlich schon mal vor drei Jahren bei uns zu Gast. Damals war er Student. Und zwar war er damals in seinem zweiten Semester. Inzwischen hat er sein Studium abgeschlossen. Kriegst du das noch auf die Kette, was der studiert hat? Also auf Deutsch heißt Kreuzfahrtmanagement. <lacht> Gut, äh, das muss reichen. Er hat es abgeschlossen, erzählt uns ein bisschen davon, auch dass er auf Schiffen gearbeitet hat und so weiter. Wird hochinteressant, kann ich jetzt schon versprechen, weil wir haben es ja schon aufgenommen. Und äh, ja, seien Sie einfach gespannt. In zwei Wochen melden wir uns wieder, Franz. Und bis dahin sagen wir Tschüss und Bye-Bye. Tschüss. Servus. Ciao.